0: Levantamos Aleluya, Aleluya, a una sola.
1: Creo que podamos podemos redoblar ese aplauso A todos los que se han conectado esta mañana Aleluya Aleluya ¿Cuántos podemos cantar esta mañana? ¿Cuántos podemos cantar esta mañana? No me falta nada si te tengo a ti, otra vez,
0: no me falta nada. Si te tengo a ti.
1: Sí, a ver, a ver. Estaban un poco tímidos, ¿verdad? Bueno, sáquese la timidez esta mañana y diga conmigo: No me falta. Por favor nuevamente tienes es una clase teórica y práctica Dios
0: imposible, si Cristo se te ha revelado igualdad, Dios
1: imparable Dios imparable no, si
0: imparable,
1: Cristo se te reveló se te nota se, nota se nota
0: imposible, inigualable. Eres invencible, Dios, Dios imparable. Es. lo de imposible. Que se en tu comida. Que se Nada, Nada. Si te tengo a ti, las mujeres decimos, uh, no me
1: Gracias. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Qué maravillosa presencia, qué preciosa palabra la que ha podido impartirnos el apóstol Armando. Realmente la recibimos en nuestro espíritu. Somos buena tierra diga la semilla es buena el sembrador es bueno mueva su mano y diga yo soy buena tierra Mira el que está a tu lado y si le tomemos mate pero no nos desconectamos no nos desconectamos esta mañana quiero anunciarles que luego de esta plenaria hay otra y que al finalizar hay un almuerzo que incluye su entrada aquí amén y si alguien dice, bueno, necesito algo más para completar, hay un buffet ricuísimísimo. Así que es una mañana de 25 de mayo. Pensaba yo, ¿no? Qué más tradicional que un 25 de mayo, ¿o no? ¿Y cuál es la palabra que quiero hablarte esta mañana? mira al que está cerca y decirle, Dios rompe tus tradiciones. Es experto. Porque como decía el apóstol Armando, Dios quiere sacarnos de la comodidad. Seamos verdaderos. ¿Cuántos dicen amén? Portamos la verdad. Él preguntó, ¿a cuántos nos gusta la comodidad? Y algunos como que... Pero diga, 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 hable verdad en Cristo. Es verdad. Una de las cosas que nos dejó muy, uh, de alguna manera, atrapados en el tema de la, de la pandemia global que vivimos fue... El Zoom, que por, por, por... Damos gracias a Dios por la tecnología, por quienes nos asistieron, los hijos nos ayudaron y vimos en las manos del Señor todo el crecimiento y la multiplicación. Pero una de las secuelas del Zoom fue que era cómodo hacer el Zoom en chancleta y en Bermuda, en pantufla y en pijama. Y acá hay que ir, hay que... No, hay que tomar un, un remis, un colectivo, venir caminando, tomar el auto. Pero Dios nos está sacando de las comodidades. De eso se trata el Evangelio. Él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Lucas capítulo 9, versículo 20. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Leo nuevamente. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? entonces respondiendo Pedro dijo el Cristo de Dios Cristo en esencia esta palabra griega significa ungido el Mesías y vine a decirte esta mañana, Iglesia, que Dios es experto en romper las tradiciones y nos está estableciendo en una nueva plataforma apostólica y profética en acuerdo con lo que Dios hará este 2022, 2023, 2024, 2025 con la Iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Dios hará con esta casa. Esta mañana es profética y no porque un profeta esté presidiendo la palabra, es profética porque a Dios le plació ver que esta casa ha tenido una revelación de Cristo. Amén o no amén. Pero vengo a decirte que ya no funciona lo que sirvió en el pasado o lo que funcionó en el pasado. Debo afirmarme en lo nuevo de Dios, porque hay renuevo en todos los días, en Él, somos renovados. Es más, el consejo apostólico es que se renueve el espíritu de nuestra mente. En nuestra naturaleza somos tan aferrados a lo conocido. Ya lo dice el dicho popular, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. En medio de temores y ansiedades nos gusta un lugar, nos sentimos cómodos y de ahí no queremos movernos. Pero vuelvo a decir... Debemos dejar que el Espíritu nos renueve los pensamientos, las actitudes. Porque hoy cuando Dios nos afirma en una nueva estación, muchas veces, y es bueno que así sea, sentimos un estado de incapacidad. ¿Cómo sé que entré en algo nuevo de Dios? Es que me siento incapaz de hacerlo, me siento limitado. Pero allí es donde funciona como cantamos esta mañana. Que diga el débil, fuerte soy. Dios nos vuelve a enseñar una y otra vez que no es con nuestra fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Cuando soy débil, Él no puede, pero cuando perdón, cuando soy fuerte, Él no puede, pero cuando soy débil, Él se gloría en mi debilidad. ¿Cuántos dicen amén? hay gente que en estos años se ha sentido muy limitada pero Dios nos está sacando del lugar que todo se mueve al lugar de la roca firme dígale a alguien Dios te está haciendo migrar ponga cara de profeta es una iglesia profética diga, Dios te está haciendo migrar del lugar que todo se mueve al lugar de la roca firme y el mayor de los ejemplos lo vemos a Jesús, quien quebrantó en Pedro la tradición del nombre que detrás de Simón había toda, de hecho, una tradición. Jesús le tuvo que cambiar el nombre porque Pedro se había acostumbrado, como lo llamaban, ya era una tradición, todo el mundo sabía quién era Simón, el hijo de Jonás. Acostumbrado a oír, ah, ahí está, Simón, Jesús le tuvo que cambiar el nombre Y se lo cambió Porque lo que Pedro era en esta estación No era coherente con lo que Pedro era antes Simón Significa junco movido por el viento Sin embargo Pedro Significa roca firme Mire a su vecino y dígale déjate cambiar el nombre esta mañana Por favor recíbalo en su espíritu por ahí usted tiene un nombre hermoso y dice, no, ¿por qué me voy a dejar cambiar el nombre? O usted tiene un nombre que siempre ha dicho, eh, como que, mejor saltearlo. Te digo, el, ¿cómo se llama? El apodo. Pero no estoy hablando del nombre de pila, no estoy hablando de lo natural. Estoy hablando de cómo te ve y cómo te ve en el mundo espiritual. Si un junco movido por el viento o si una roca firme. Si Dios va a edificar su iglesia... Él no lo va a hacer con alguien sumergido en la tradición. Él no lo va a hacer con alguien sumergido en sus ritos, en sus costumbres, en sus formas. Que anda como deshojando la margarita. Un día cree, otro día no cree. Un día siente, otro día no siente. Un día allá arriba, otro día vuelo rasante. Dios en esta mañana trae revelación a nuestro espíritu. Y quiero decirle... Un profeta no está para decirte algo que no habías escuchado en este pacto, vine a confirmar, a exhortar, a animar, a reconciliar, a consolidar lo que Dios ya te ha hablado, porque si Él te llamó y estás aquí, Dios te escogió y te predestinó, pero ¿para qué? Para que se nos revele el Cristo que portamos. Una vida manifestando la vida de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso un rato cree, un rato no cree un rato siente, otro rato no siente y la escritura nunca se basó en lo que siento sino en lo que cree en lo que creo al que cree le tiré la línea para ver si seguía el texto casi que me caigo y me levanto le doy una segunda oportunidad como maestrita esta mañana al que cree yo pensé que usted iba a hacer una cosa tan fuerte que yo, me iba a ir hasta allá al que cree, al que cree, al que cree, al que cree, diga conmigo todo es posible,
0: al que cree, levante su mano y diga decido creer, decido creer, decido creer, ¿Decido creer? aplausale al Señor. ¿Aplausale
1: síntomas que muchas veces hemos tenido los evangélicos, ¿no?
0: Por acá por el
1: norte dicen, ¿será? Y lo digo con mucho respeto, pero me hace pensar en esto, que no lo decimos así, pero lo pensaba. ¿Será es esto posible? ¿Podrá esto ser así? Sin fe es imposible
0: en la Dios. Todo en el reino se da y se recibe por fe. Amén. Pero déjenme
1: decirle, yo obré esta mañana para que Dios de todo, de todo conocimiento traiga ese espíritu de ciencia, espíritu de revelación,
0: espíritu de sabiduría
1: que abra los ojos de nuestro entendimiento.
0: Porque antes de una revelación mayor, debe haber un rompimiento de nuestras
1: tradiciones. La iglesia nunca pudo ni
0: puede ser edificada
1: en una tradición. Porque será eso forma manera No es una metodología ni una forma de hacer una tarea. No, no, no. Cristo es la visión. San Mateo 17, 1 dice seis días después, seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Diga conmigo transformación, revelación, transfiguración. ¿Está muy cansado? Póngale ánimo al que está al lado y decirle, dale, 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 hablalo. Amén o no amén. Porque es muy importante nosotros hemos circunscrito este texto no muchas veces, lo hice yo mucho tiempo el que cree en su corazón que el Señor es el Salvador será salvo y el que lo confiesa con su boca, verdad que sí amén o no amén, tampoco se trata de repetir lo que usted considere que no es pero si usted examina esta palabra Y considera que es bueno Declárelo Porque lo que creo Lo confieso Y hace ámbito Y habita Donde me muevo No solo aquí Sino en mi cotidianidad por eso muchas veces aquí estamos de una manera, pero afuera, frente a las realidades y a las circunstancias, estamos tan conmovidos por todo lo que nos llega, pero si aquí estamos es porque estamos siendo entrenados, entrenados, entrenados para manifestar al Cristo de luz que portamos. ¡Amén! ¡Amén! Uh, uh, como digo... Cuando adoramos, usted puede bailar o no, danzar o no. La palabra dice, claro, has cambiado mi lamento en baile. Usted puede hacerlo o no. Usted puede orar cuando oramos. ¿eh? Vamos a orar, hermano. No sé si se desmayó o qué. Le, le vino un éxtasis. Pero esto es un entrenamiento. A ah, como lo veo esta mañana, mire, ¿qué quiere que le diga? habría que abrir la puerta y salir a correr la manzana. ¿Amén o no amén? Ejercicios de fe. A ver, vamos a hacer un ejercicio de fe. Levante su mano esta mañana y diga, viene rompimiento de toda tradición humana de toda forma, de todo aquello que es escollo, que no me deja crecer, que no me deja madurar, que me es impedimento porque lo que viene de Dios es luz, es revelación, es Cristo, es vida, es abundancia, es vida, y vida, y vida eterna. ¡Uh! Aleluya, amén, estamos calentando motores. Esta es la bisagra en mi espíritu, después que hubo un rompimiento de la tradición, después que hubo un cambio de identidad, porque ahí se me revela la asignación. Vienen seis días, diga seis días. La escritura del viejo pacto representa al hombre seis días. Pueden ser seis minutos, pueden ser seis días, pueden ser seis generaciones, no sé. Los seis días es el proceso en que nosotros incorporamos la revelación que hemos tenido, seis días dice la palabra, Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, dígale a alguien a un monte alto dígalo con ganas, con ánimo dígale a un monte alto le está permitido gritarle al oído al que está al lado, dígale a un monte alto a un monte alto a un monte alto, a un monte alto sabe nuestra humanidad procesa la palabra el señor tomó a Pedro no a Simón porque lo que iba a venir no iba a venir con Simón al lado el versículo 2 de esta palabra de Mateo dice y se transfiguró delante de ellos San Mateo 17 versículo 2 y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Cuándo? cuando, Cuando el Señor hizo pedazos su tradición. Yo creo firmemente que este año que está pasando, Dios está rompiendo nuestras tradiciones. Nuestra tan amada religión evangélica. Y oramos de todo corazón que el Cristo se muestre tal cual es. Yo oro en esta mañana para que Cristo sea revelado en mi espíritu. Para que Cristo sea revelado en tu espíritu. Para que Cristo sea revelado. Para que Cristo sea revelado. Para que Cristo sea revelado. Y eso no lo puede hacer hombre o mujer. No hay teología, no hay, no hay prof, profesor, no hay maestro, no hay quien pueda. Eso lo hace el Espíritu Santo. Pedro, Jacobo y Juan vieron una imagen transformada del Cristo. La palabra transfiguración se traduce... Mostrar la forma de adentro. Lo que ocurrió en la transfiguración fue que Jesús mostró quién era realidad. Jesús era el envase que portaba al Cristo. Yo declaro en esta mañana que vienen días y que estos son los días en que vas a ver algo de Dios que hasta ahora no has visto. ¿Qué ves? Le dijo Dios al profeta. ¿Qué ves, Jeremías? Oh Ramalara, Mazoja, Mayanda, Ramalara, ve una vara de almendro. Bien has visto, bien has visto. No es el tiempo, pero yo acelero mi palabra para ponerla por obra. Porque a Dios nadie le dice cuándo es el tiempo, cuándo es la hora, cuándo debe hacer algo o no hacerlo. Aleluya, amén. ¿Qué ves, iglesia? La visión la verás más precisa de más arriba. Es una realidad. Hace muchos años no sabía lo que era viajar en avión y me tocó viajar justo en la, el año 2001. El 20 de diciembre, si usted tiene buena memoria, sabe lo que pasó en ese entonces. Empezó a subir el avión y se la voy a sintetizar porque hay varios que ya escucharon este testimonio, pero solo una analogía, un ejemplo para ponernos en órbita. Tenía un pánico, ¿qué le cuento? Él estaba sentada en la ventanilla, a la ventanilla, el del medio estaba vacío y había un señor allí sentado que creo que tenía más miedo que yo. Porque el hombre se persinaba cada rato transpiraba frío, yo trataba de disimular, había escuchado todo, porque vio que, como decía el apóstol, somos buenos opinólogos. Yo opino, cuando comentamos que iba a viajar por primera vez en avión, mucha gente me dijo, vas a sentir esto, va a pasar lo otro, hasta alguien me dijo, va a ser como una montaña rusa, y yo la última vez que me había subido a una montaña rusa era a los 17 años con mi novio, y le dije, amor, te amo mucho, Armando, pero subí solo, yo no voy a subir para pasar tanto miedo y encima pagar me descompuse cuando me dijo que era una montaña rusa no sabe, alerta, alerta alerta empezó a carretear esa, esa, ese avión y yo transpiraba frío y lo primero, instintivo cerré los ojos y después dije, bueno, ¿qué puede pasar? había una bolsita, usted ya sabe, adelante de él. ¿no? ya está cobré ánimo porque vi que el otro estaba peor que yo y ahí empezó a carretear el avión y subió, subió. Y cuando iba subiendo empecé a mirar y el Espíritu empezó a ministrar. Y tuve un culto. ¡Ah, aleluya. A 12.000 metros de altura, porque déjeme decirle, empezó el mi Espíritu a ministrarme. Y yo lloraba, hablaba las lenguas. Claro que bajito, no vaya a ser que como Jonás me bajen, ¿no? Y entonces estaba ahí contra la ventana. Y el Señor me decía, mira, mira. Cuando empezó a subir el avión, obviamente que a mi metro 55 todo edificio... Todo es más alto. Y empezó a subir el avión. Y mira, me dijo: Mira. Y empecé a verlos como cajitas de fósforo. Luego era como un plano. Luego se perdió el plano y empecé a ver esos capullos de algodón y eran las nubes. Y después arriba de las nubes y apareció el sol de justo. ¡No! Si yo me hice un culto glorioso! Y el miedo se fue al diablo. ¡Aleluya! porque cuando tú, me dijo el Señor, te quedas en la estatura y en la medida que estás segura en la tierra, vas a ver eso y todo lo demás va a ser más alto que vos, todo lo demás va a ser impedimento, pero si subes conmigo, sube, subes aunque te dé pánico, aunque te dé temor, sube porque yo te voy llamando, te voy llevando, Sube al monte alto, sube al monte alto, sube al monte alto, porque vas a ver algo glorioso en estos días. ¡Seis días! ¡Aleluya! Dígale al que está cerca, esta mañana hay muchos Pedros que necesitan ser llevados más arriba para ver una revelación de Cristo como nunca la han visto. Yo sé, profetícele con el dedo, es mala educación, pero esta mañana su dedo es profético. Dígale al que está a su lado, vas a ver a Cristo como nunca lo has visto. Se va a abrir los ojos. Dígamelo a mí, dígamelo a mí. ¿Qué? Aplauda al Señor esta mañana.
0: ¡Arriba, más arriba, más arriba! ¡Arriba, más arriba, más arriba! vamos rima lara más y amarrá malarama! ¡Él te saca de tu comodidad! ¡Él te saca de tu comodidad! ¡Arriba, arriba, más arriba, más arriba! ¡Vamos, apláudale! arriba! ¡Derrama la rama! ¡Y viva mamá, mamá, la rama la ramá.
1: ¡Gloria a Dios! Dígale a alguien por si no se enteró que puede expresar gritos, zapucay, zapateo. Si le viene haga la ola. Esta mañana estamos vivos. ¿Cuántos vivos vinieron? Aleluya. Todo lo que respira la Jehová. Por eso Apocalipsis 4.1 parte B. El ángel le dijo a Juan. Sube acá. Apocalipsis 4.1 B. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán. Después de esta. Nada de lo que Dios hará. Nos lo revelará de abajo. Amén o no amén. Dígale a alguien, porque quiero afirmar estos principios. Nada de lo que Dios hará, lo hará desde abajo. Haga así, de, dígale al vecino, levántele la cabeza, será más arriba, será más arriba. Porque tenemos una meta, una visión, que es manifestar a Cristo. Ver todas las cosas transformadas a la imagen de Cristo. Quien sale de una tradición es llevado a un lugar de trascendencia. Y este año es año de renunciar a moldes. Renunciar a ideas, a manera de hacer las cosas. No, porque yo siempre lo hice así. Y así se va a quedar. Como te criaste, te quedaste. Año de subir para ver más arriba. Nada de lo que nosotros dejamos nos deja en la misma posición aún por obediencia sin ver nos llevarán a ver repito nada de lo que nosotros dejamos nos deja en la misma posición aún sin ver pero por obediencia como se nos habló hoy, amén o no amén no se rebelde a la visión nos van a llevar a ver, mire a alguien y dígale vas a ver gloria de Dios no, pero dígaselo con entusiasmo. Si usted me lo dice así de no sé si de costado, hasta me preocupo porque por ahí digo, estás ofendido. Mire a su vecino y dígale, vas a ver gloria de Dios, vas a ver gloria de Dios. Salúdenme las muchachas, digan voy a ver gloria de Dios. Salúdenme los hombres, los varones de Dios de esta casa. Saluden, saluden. Mañana de gloria, de revelación usted no está en la tierra para ser parecido a alguien. ¿Qué hace la tradición y la religión? Te pone moldes. Usted es parecido a tal. Usted debe parecido, ser parecido a cual. Y siempre, pero siempre te quieren comparar. Y déjeme decirle, no hay nada más pérfido, más horroroso que se note aún en casas Dice que habita el Señor que utiliza la comparación. Mira tu hermanita. Mira tu hermanito. Mira, fulanito, mira vos. Que no da. Eh, no ve nada. Mira cómo hace. Mira cómo anda. La comparación debe romperse de nuestro vocabulario. Amén o no amén. Muchos hablan de José. Y hablamos de Jacob y vemos esa historia tan tremenda y cómo los hermanos, y no justifico que lo golpearan, lo metieran en un pozo, lo vendieran, Dios me libre y guarde, pero digo, ¿dónde está el quid de la Cuez en que el padre tenía predilección por Benjamín y por José? Y muchas veces nosotros hacemos este tipo. Hago este paréntesis porque tengo ese, ese, ese deseo y designio de Dios de decirte, amado, lo peor que puedes hacer con tus hijos, con discípulos, con las personas que estás apacentando, es compararlas con vos misma o vos misma compararte con otro. No porque el otro ganó a 30 para el Señor y yo ni unito, Señor. Pero le puse gana, porque no sé de dónde se nos ha plantado en la idea que si es mucho es bueno o que si es poco es bueno. Esto es cualitativo y cuantitativo, tan importante. Dios ama a la, a la multitud, pero también ama a cada uno de nosotros para que Cristo vaya siendo formado en nuestras vidas. Por eso usted no puede compararse ni permitir que se le compare a fulano, a mengano, a su padre, a su madre, a sus padres espirituales, y si bien es maravilloso vivir y compartir y entender el valor de la paternidad, usted y yo estamos en la tierra para ser la imagen de Dios. Mire lo que dice Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Dígale a alguien, ¿en qué, te, ¿en qué espejo te estás mirando? Hoy que vivimos las noticias, ¿no?, con tanta fluidez, tanta rapidez a través de un mundo globalizado por el Internet, si yo quisiera que en algún país del mundo nos conociera, lo único que necesito tener es una imagen, ¿eh?, las fotos, dice un dicho, una imagen vale mil, más que mil palabras, y esa imagen permite, permite que ustedes, que nosotros fuéramos conocidos, pero no sé si usted se acuerda, es un ejemplo que escuchamos hace años en nuestra casa aquí, eh, esos televisores viejos, no sé cuánto les pasó esa antena que tenía la papa, o los que estaba arriba del, del, del techo y el chico se tenía que subir, ¿cuántos me hacen? Ok, entiendo porque hay otros, claro, las nuevas generaciones, dice, dijo alguien, está más perdido que San Martín en la Guerra de las Galaxias. Entonces, subió al techo, se ve, el pibito bajaba y dice, no se ve. Eh. Estábamos mirando lo mejor de lo mejor. ¿Cuántos se acuerdan? Ah. ¿Cuál es la función de un televisor? Proyectar la imagen. Tenía una antena. Y muchas veces todo lo que le conté recién era realmente frustrante. Pero hoy, la iglesia debe entender existe todo esto en tecnología que supera mi lenguaje, le digo, pero usted sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Los Smart TV, los HD, eh, realmente se nota hasta el mayor y más mínimo detalle de lo que es la imagen, algunos tienen mayor, mejor imagen, ¿sí o no? Estamos entendiendo, hermano, que de verdad, dígale a alguien, no soy un televisor, pero tengo que proyectar la imagen de Cristo y no lo tengo que hacer con ruido, porque una cosa es mirar un televisor que apenas se distingue y otra un HD, ¿eh? que usted puede ver todos los detalles. Diga conmigo, la iglesia, si no proyecta la imagen de Cristo será intrascendente en esta generación. La iglesia, diga, tiene la oportunidad de transmitir la imagen del Señor a ratos o permanentemente. Mire a su vecino y dígale, usted decide. ¿Dónde radica la diferencia? En el conocimiento de Dios, en el entendimiento que la gente tenga. Porque si la gente viene a la iglesia y recita unas canciones y recita unas palabras de oración y hace esto, aquello como tradiciones, como costumbre, nada va a cambiar. Pero si Cristo se le revela como se le reveló a Pedro, le cambió el nombre, lo sacó de la comodidad, lo sacó de una palabra, de moverse para aquí y para allá, lo puso sobre roca sólida y firme, arraigados, cimentados en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén porque déjeme decirle, usted y yo no seremos juzgados por cosas buenas o malas, usted será juzgado por cuánto dio a conocer a su generación como iglesia. Usted puede venir todos los domingos a cumplir, a, a, a poner la tarjeta o a hacer la tarea y hacerla como usted le pidieron y más, pero de eso no es lo que estamos hablando, sino de que su vida y mi vida manifieste al Cristo que portamos en casa, en el mercado, en las aulas de la escuela, en la fábrica, en el empleo, en el comercio en todas partes porque el Cristo que tú portas es grande, poderoso, glorioso y que la gente necesita, no son palabras de humana sabiduría, sino ver el poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, obrando, actuando, rompiendo, sanando, liberando, libertando.
0: Amén.
1: Porque eso va a determinar si usted fue fiel al propósito eterno. Puedo asistir a la iglesia toda la vida, pero qué tremenda esta palabra cuando el Señor dice: Apartaos de mí, no os conozco. Pero Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre sanamos, en tu nombre libertamos. ¿Cuál es la forma de colaborar con el propósito eterno? Es no llenarnos de ritos, de formas, de tradiciones. Qué es la tradición, conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padre a hijo. San Mateo 15, 6 ve la parte. Un nivel de revelación que nos permite entrar a un nivel de, de, de crecimiento mayor, de madurez mayor. Yo estoy hablando a la genética de la iglesia. Yo sé que todos tenemos un chip dentro incorporado que quiere ir hacia arriba. Yo quiero crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Ya sé. Creo que a los 21 ya no se crece más. Ya, ya me lo dijeron. No estoy hablando de un crecimiento natural. Aunque con los tacos ayuda algo. Yo quiero crecer. Que el Cristo que porto crezca. No quedarme con la medida que he recibido. Las costumbres me atan a forma. Yo en la iglesia, y la iglesia, y la iglesia, y la lengua, hermano, nunca se le redimió. Acá no era. Era en otra parte. Permita el Señor. Amén o no amén. Y si alguno precisa ser bautizado, lo rebautizamos. Y nos cercioramos que la lengua también se bautizó aplaudale al Señor esta mañana costumbres ritos usos y formas bueno acá estoy en la lucha que es dura y es mucha tirando para no aflojar pero la palabra apostólica dice resiste 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 escuchábamos estos días esta palabra de resistir, ¿no? Es como que se te viene cayendo un aparador y vos Es instantáneo, es instintivo, ¿sí o no? ¿Amén o no amén? ¿No le ha pasado que a veces hasta con el, el, el... Del ojo, el costado, usted vea... Es un acto reflejo. Mire a su vecino y dígale, resiste. resiste. Aleluya. Y resiste a toda palabra mentirosa. Acá estoy, pobre... Mi familia fue así y yo no voy a llegar a ninguna parte, no, no, yo quiero decirte en esta mañana que puedas mirar arriba, hoy un, ser un empleado, pero algún momento voy a dejar de serlo y seré un empleador, no voy a permanecer en esta situación, quiero decirle algo. Quiero decirle algo a alguien que en esta mañana puede decir esto no es mi punto de fin, esto es comienzo, el desierto no es mi punto de fin, esto es comienzo, este padecimiento no es mi punto de fin, esto es conocimiento y es crecimiento y es madurez y es crecimiento, ¿cuántos dicen amén? porque cuando usted mira a los creyentes dice, ¿cómo anda hermano? en el desierto lo vuelve a preguntar hace dos años después ¿cómo anda hermano? en el desierto lo ve cuatro años más tarde dice, ¿cómo anda hermano? en el desierto profundo dígale a alguien el desierto no es tu lugar es permitido por Dios, es un proceso, pero ese no es tu punto final. Jesús salió del desierto lleno del Espíritu Santo, sanando, liberando, sanando, dando vida, dando vida a lo que estaba muerto, hablando con la autoridad, sorprendiendo a los que lo rodeaban, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Si yo no haciendo, si yo no crezco, si yo sigo peleando con niñera, niñerías Ay, que no me miró, que no me saludó, que te dije, que le dije, que me dijo. En estos últimos años yo digo que los pastores han sido llevados al plano de 911. Entonces el creyente dice, ay, pastor, solucione este problema. mire lo que Pablo hizo con la eubodia y la cítica. La escrachó ahí hasta para que nosotros veamos. Yo espero conocer la uvodia y a la, la cítica, ¿no? Algún día tampoco tengo apuro. Porque eran compañeras de, de la tarea apostólica. Sin embargo, ahí andaban a agarrar las mechas. Pero hay que crecer. Mira a su vecino y dígale, hay que soltar las mechas, hay que crecer. Y los varones me miran como dicen, ay, no sé lo que está hablando. Para pa ustedes también. Denle un aplauso al Señor esta mañana. ¡Crecimiento, madurez! ¡Resolvamos lo que hay que resolver! Pastor, ahí te traje cinco medios muertos, tres que estaban, que no se podían levantar, uno que ya no daba la vida, uno endemoniado, otro medio loco. No, hermano. Se espera que la vida de Cristo que usted manifiesta los traiga. Mire, esto estaban endemoniados, estaban medio muertos, estaban loco, loco entero. Pero por la palabra, por la vida de Cristo, han sido transformados, cambiados. Hay una nueva revelación, un nuevo, un nuevo peldaño. Hay que subir más alto, monte alto. Amén o no amén. Dígale a alguien: ascendé. Porque cuando ascendes, todo prevalece. Segunda de Corintios, 3.18. No sé cómo hoy, cinco minutos ya. Yo pregunto, sí. segunda de Corintios, tres dieciocho. Estamos en vivo, así que. Mi papá decía, vergüenza hay que tener para pecar. Mi hija dice que yo la perdí y ella ni la trajo. Esto va mejorando por generaciones. Amén. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Diga, puedo ver. ¿Puedo reflejar la gloria del Señor? Póngase de pie para cambiar de posición. Estírese un poquito. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen, dice Pablo a los corintios. Dígale a alguien, Él te hace parecido a Él. ¿Cuál es el fin del Evangelio? Pues yo antes estaba en la religión tal, arte y la religión cuál. No, Señor, vamos por mal camino. Aunque la religión tenga muchas cosas buenas, no es el diseño. Es la vida de Cristo. Ni siquiera es un, un, met, un método de vida, un estilo de vida, como solíamos decir. No, no, no. Es todo. Cristo es todo. Por eso cantamos, no tengo temor en mi corazón. Amén, porque Dios está en control. No es mi imagen, sino la imagen de Dios. No fuimos rescatados de la muerte eterna por una persona humana, sino por el Hijo de Dios. Y no fuimos rescatados para ser mejores, sino para ser nuevas criaturas. El asunto no es un poco de maquillaje aquí y allá. El asunto es la vida de Cristo. La palabra gloria, y con esto sí, sí termino nos suena tener una reunión más linda que otra. ¿Cómo estuvo la reunión? Decimos, una gloria, ¿o no? Pero ¿sabe qué es gloria? Es proceso, hijo. Es desierto. Es mortero. Es el monte Gensemani, es la presión que provoca el aceite. Gloria, espeso, kadosh. Es el proceso en el cual nosotros nos volvemos más parecidos, semejantes a la imagen de Dios, que es el diseño original de la humanidad. ¿Cómo puedo medir la transformación de Dios en mi vida?, porque usted y yo fuimos llevados a vivir de gloria en gloria. No de culto en culto No de reunión donde me caigo y me levanto No donde en reunión que sentí algo ¡ay! Me aleluyé Y después en casa todo es un desastre No, de gloria en gloria De peso en peso De proceso en proceso De desierto en desierto Pero mi destino final no es ahí De ahí me saca el Señor Y me lleva de gloria Y me lleva de gloria, de gloria, de gloria si vivimos para él vivimos y si morimos para él morimos, o sea que vivamos que muramos somos del Señor no se trata de sentir sensaciones en reuniones usted comienza a experimentar la gloria cuando, cuando deja de hacer cosas que antes hacía y hace cosas que antes no hacía me resuenan las palabras dichas por el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea provoca en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En este ámbito vamos a manifestar y vamos también a manifestar nuestra generosidad y vamos, algunos ya lo han hecho, pero lo vamos a hacer con la confianza, la sabiduría, que la generosidad es naturaleza divina de Dios. No se puede decir que porto a Cristo sin entender y, y tome bien esta palabra entendimiento tiene todo que ver con que podamos ver aquello que todavía no ha sido todavía percibido en nuestro espíritu en esta mañana quiero orar gloria se traduce en mi vida en transformación no se trata de dejar algo que está mal sino inclusive dejar algo que está bien para algo mejor ir de gloria en gloria, revelación para que la imagen de Cristo sea formada en mí, oramos en esta mañana dando al Señor, porque la palabra es clara, dad y se os dará, en medida buena, apretada, remecida, rebosando, volverá a vuestro regazo. Padre, gracias te damos en esta mañana. Honramos tu nombre y te exaltamos declarando tu fidelidad, tu gracia, tu salvación, tu justificación. Oh, gloria a Dios. Una generación que manifieste a Cristo. Que no esté atado a viejos rudimentos, a argumentos del alma. A religión, a costumbre, a tradiciones. Los cambios que vienen de Dios siempre son para posicionarte un nivel de gloria.
0: Alaba la barima somarrama la ama Aleluya. que con